0: Witamy w czwartym i ostatnim z tej tegorocznej serii podcastów powstających przy okazji Festiwalu Miłowa, Czwarta spiwarnia poetycka. Dzisiaj oprócz nas, jak zwykle, gość specjalny. Dzisiaj tym gościem jest Krystyna Dąbrowska. Cześć.
1: Cześć. Łączymy się dzisiaj online, łącza wolne od covidu, ale, ale tak czy inaczej nasz temat Festiwalowy, inny stan skupienia, myślę, że dobrze opisuje teraz sytuację, która panuje ogólnie w świecie literackim i świecie świecie w ogóle kulturalnym w tym momencie. Nie
0: bardzo ciekawie, jakie to będzie robiło wrażenie, jak się będzie to wszystko oglądało albo słuchało tego tam za 5 czy 10 lat. Czy to będzie tak, że to był taki jeden dziwny sezon, we wszyscy na online, czy to po prostu już będzie, że to był taki pierwszy sezon i to już tak zostało no do właśnie, dzisiaj.
1: Właśnie, a ty jako, ty jako poetka, pewnie miałaś pewnie sporo spotkań zaplanowanych, y, jakichś wydarzeń z publicznością i podejrzewam, że to się wszystko gdzieś tam zmieniło. Brakuje ci tego albo j, jak się z tym czujesz w ogóle?
2: Trochę brakuje mi wyjazdów, bo miałam y, całkiem sporo wyjazdów zaplanowanych na jesień, takich no bardziej zawodowych, a ja bardzo, bardzo lubię podróżować i tego mi zabrakło. Z drugiej strony, to sporo osób już o tym mówi, ale to jest prawda, że są dobre strony takiego. Trochę jakby odpadają te wszystkie różne tu spotkanie, tu wyjazd i dzięki temu ten czas się robi bardziej ciągły. I to jakoś tam sprzyja powiedzmy skupieniu. A jeszcze z trzeciej strony, to ja nie jestem specjalnie wielbicielką takich online'owych na przykład czytań. Nie bardzo, to znaczy brakuje mi takiego kontaktu, że na przykład czytam wiersze i i patrzę naprawdę na ludzi, albo mogę z nimi rozmawiać, tego mi bardzo brakuje. Więc tak mam nadzieję, że to jednak będzie bardziej jeden sezon, dwa sezony, ale może już nie trzy sezony. Że że
1: wrócimy do do tego, co było po prostu.
2: Ja jestem w ogóle analogowa i ja, ja lubię kontakt taki rzeczywisty, realny, Wiem, że są ludzie, którzy właśnie na odwrót, całkiem dobrze się odnajdują w takim internetowym jakby
1: interagowaniu, ale ja nie. ciekawa jestem, czy ta sytuacja inspiruje poetów do tworzenia wierszy, które by nie powstały, jakby nie ta sytuacja. Nie, nie mówię wiesz o tym, że będziemy pisać wierze COVID-19, no, ale czy, czy, czy to jakoś, wiesz, inspiruje do jakby innego myślenia, patrzenia, yy, do, do jakichś innych refleksji, nie? Które gdzieś tam się pojawiają. W, wiesz co,
2: mi się wydaje, że znaczy w moim wypadku trochę tak, bo tak bardziej zaczęłam pisać, nie wiem czy w sobnie, ale tak bardziej może introspekcyjnie niż wcześniej, jakby trochę, t- tak, to trudno powiedzieć, bo to znowu nie jest jeszcze tak bardzo długo, ale trochę tak. No i też muszę się przyznać, że w dwóch wierszach się pojawiły jakieś realia pandemiczne, ale to nie są wiersze o pandemii, tylko po prostu jest ten świat wokół i on jest taki, a nie inny, więc coś
1: tam się przebija. To to, to jest kolejna pozytywna cecha pandemii. W takim razie trzymajmy się pozytywnego. Ale wszyscy chyba mieli
2: dosyć, jak nagle będzie zalew dzienników pandemicznych, powieści pandemicznych,
0: literatury tak. covidowej. A my co, dzisiaj wracamy do naszej spiżarni? Tak, no dzisiaj, dzisiaj taki konkursowo-nagrodowy odcinek trochę, ponieważ w zasadzie głównym tematem dzisiejszego podcastu będzie konkurs Młodej Poezji, organizowany przy okazji Festiwalu Miłów, który właśnie się zakończył. Będziemy chcieli oddać głos zarówno nagrodzonym poetom, jak i jurorom, którzy tych nagrodzonych poetów nagrodzili.
1: Tak, ale to jest początek pewnej drogi, na którą się poeta poeta i poetka wkraczają, która może zakończyć się właśnie Nagrodą Nobla. No
0: No. w tym roku się okazało, że nawet i poetom czasami dają.
1: Tak, w tym roku cieszymy się bardzo, bo, bo fajnie się złożyło, że w tym roku Nagrodę Nobla dostała poetka. Krysiu, ty ją tłumaczyłaś, jak zdradziłaś nam niedawno właśnie, już dwa dwa lata temu. Co cię skłoniło wtedy, co co cię w niej przyciągnęło w Louise Gluck, żeby właśnie po nią sięgnąć, ją gdzieś wygrzebać? Bo przecież nie 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 mamy jej po polsku, jej jej tomu
3: polskiego.
2: Nie, ja trafiłam w Stanach, jak byłam w Bostonie i tam buszowałam po księgarni, to trafiłam na jej grubaśny tom wierszy takich wtedy zebranych i zaczęłam je przeglądać i to to były takie wiersze do 2012 roku zaczęłam je przeglądać i tam bardzo dużo rzeczy mi się spodobało kupiłam go sobie i później szczerze mówiąc tłumaczyłam ją tak dla własnej przyjemności po prostu na takiej zasadzie jak ja czasami robię, że tekst jest ciekawy więc ja sprawdzam jak jak on będzie brzmiał po polsku no i oczywiście też wiedziałam, że jej po polsku nie ma no więc dodatkowa motywacja i tłumaczyłam te wiersze z jednej książki, głównie z tomu Ararat z 90 roku. Wiersze bardzo rodzinne, właściwie one są wręcz taką powieścią rozpisaną poetycką powieścią rozpisaną na, na odcinki. Jak się je czyta w większej dawce, to widać jak one się łączą i, i może też to mi się spodobało, że, że to jest taka poetycka opowieść, bardzo osobista, bo rzeczywiście wychodząca od tych spraw rodzinnych, ale też uniwersalna jakoś. I też mi się coś spodobało u niej, co jest trudne, mi się wydaje w poezji, bo ona ma taki ton tych wierszy konwersacyjny, jakby zapisywała po prostu swoje myśli, albo jakby z kimś rozmawiała jest dość taka minimalistyczna, tam nie ma jakichś bardzo efektownych obrazów na przykład, a przy tym to jest zdyscyplinowane i to jest takie Swobodny, ale w przemyślany sposób i mi się wydaje, że to nie jest łatwe w poezji do osiągnięcia.
1: No właśnie, tak się spotkałam ostatnio z takimi różnymi głosami poetek właśnie tutaj polskich, które bardzo entuzjastycznie zareagowały na, na te informacje o przyznaniu właśnie Gliknobla, Nobla, komentując to w ten sposób, że to jest świetna poezja, ale to jest poezja, intelektualna. To jest taka poezja bardzo precyzyjna, co się... No nie wiem, czy rzadko zdarza, to może przesadzam, Kobietą, ale... No, no, no tak się, nie, tak się przyjęło. Jakby takie schematyczne, stereotypowe myślenie i że to też jest jakby tą tą, tą mocną stroną, prawda? Tej, tej poezji glück.
2: Tak, Tak, chociaż ona, tak ona jest intelektualna i, i ma dużo takich też... Chyba to Julia Fiedorczuk powiedziała dużo takich erudycyjnych nawiązań, ale co jest u niej bardzo fajne, że te wiersze nie są takie napakowane właśnie, one się nie popisują i nawet ten jej intelektualizm wydaje się czymś bardzo naturalnym, jakby ona właśnie, ja mam cały czas takie skojarzenie, jakby ona myślała na głos i ma takie podejście bardzo chł- czychłonne, nie wiem, analityczne i filozoficzne do spraw bardzo emocjonalnych. I też wydaje się, że ja mam takie wrażenie, że ona często w tych wierszach bierze takie sytuacje no, wręcz trywialne, nie wiem, bawiące się dzieci, obserwuje, jak, się, jak dzieci ze sobą konkurują albo jakiś. Y- Jakieś sytuacje właśnie między ludźmi w rodzinie, co kto powiedział, co kto zrobił. Coś, co się zdarza dość powszechnie i ona wyciąga z tego takie daleko idące wnioski psychologiczne. Tak to rzeczywiście wgłębia się w to i tak trochę jak naukowiec pod szkiełkiem to obserwuje.
0: To my też się wgłębimy i pod szkiełkiem obejrzymy sobie jeden wiersz Louis Glick na sam koniec audycji i w kąciku, co poeta miał na myśli.
1: Tym razem, co poetka miała na myśli.
0: Zgadza się. E, a co wcześniej
1: Wcześniej. E, teraz posłuchajmy za chwilę e, Natalii Malek, która opowie o tym, czym dla niej jest poezja, e, co, 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 co to dla niej znaczy. Potem, e, potem debata. Potem debata, e, tak. Spotykamy się z jurorami Konkursu Młodej Poezji. E, posłuchamy też laureatów tej, 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 tej nagrody. A na koniec pogadamy jeszcze o wierszu Glik.
0: Posłuchajmy, Natalii Malek.
4: Poezja jest dla mnie przestrzenią wolności i od zawsze taką była. Wydawała mi się oferować wolność od wszelakich nakazów, rygorów, wymagań. Oczywiście jest to w jakiejś mierze pozorne. Poezja stawia swoje własne wymagania i domaga się pracy. Domaga się, jak tak naprawdę każde rzemiosło, doskonalenia się, co co jest rygorem, co jest obwarowane wieloma warunkami. Ale w świecie, w którym bardzo wiele naszych aktywności zależy od polityki, od jakiegoś rodzaju zarządzania, organizowania, Poezja wydaje się od tego wolna i wydaje się taką przestrzenią, w której do kontaktu między czytelnikiem a autorem, czy też czytelniczką a autorką dochodzi dzięki dobrowolności. Powiedziałabym, że czytanie wierszy jest aktem wolicjonalnym i podobnie ma się z pisaniem, jeśli chodzi o mnie. Ja... Piszę wiersze, piszę teksty w nadziei na ich absolutnie dobrowolny odbiór nie poparty żadnym przymusem, żadną modą, żadną doraźnością. Mam wielką nadzieję, że teksty, które napisałam oprą się tego rodzaju pokusom, zakusom i nie będą przykrawane do, do bieżących potrzeb i nie trafią na indeks e, zarządczy, <gry> który wydaje mi się zagrażający i wydaje mi się być podstawowym impulsem skłaniającym do tego, żeby od e, tych rygorów uciekać. Zgadzam się z pewnego rodzaju domysłem wyrażonym cytatem z Wisławy Szymborskiej. Mianowicie wydaje mi się, że poezją może być wszystko, a raczej, że poezja czy też wiersze są w stanie czerpać z absolutnie każdego rejestru języka. Bardzo mnie ciekawią miejsca niepoetyckie, tudzież nieutożsamiane w powszechnym odbiorze z jakiegokolwiek rodzaju poetycznością, czy czy poetyckością, czy lirycznością. Te pojęcia wydają mi się bardzo duże, a z jednej strony mało, mało znaczące, Wydaje mi się, że tak odległe dziedziny jak na przykład budowa czegoś albo budowa człowieka, albo budowa statku, albo sposób robienia czegoś, wytwarzania czegoś, produkowania czegoś może stanowić duże źródło inspiracji. Mnie na pewno inspirują różnego rodzaju atlasy, encyklopedie, ulotki, katalogi. I jest to na pewno źródło, z którego czerpię informacje o świecie, a przez to też impuls do własnego pisania. Witamy w
1: kolejnej debacie festiwalowej, już ostatniej w tym roku. Będziemy rozmawiać dzisiaj o młodej polskiej poezji. Takim pretekstem do, do tej naszej rozmowy trampoliną, od której się trochę odbijemy, będzie ogólnopolski konkurs młodej poezji. Zaprosiłam do dzisiejszej rozmowy jurorów tego konkursu. To jest już piąta edycja, która odbywa się zresztą od kilku lat w ramach festiwalu Miłosza. Moim gościem jest profesor Joanna Zach, historyczka literatury, wykładowczyni na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawczyni poezji modernizmu, i też poezji Miłosza. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugim gościem jest Kuba Kornhauser, poeta, tłumacz, literaturoznawca, wykładowca, którego zainteresowania orbitują wokół poezji awangardowej, literatury eksperymentalnej, i wokół wielu innych tematów, ale to to chyba ważne w tym kontekście, w którym się dzisiaj spotykamy. Cześć, witaj. Cześć, cześć. Trzeci juror, Tomasz Cieślak-Sokołowski, niestety nie może być dzisiaj z nami, natomiast w jego trochę zastępstwie zaprosiłam do, do tej rozmowy też Beatę Czajkowską, współzałożycielkę Fundacji Miasta Literatury, która jest też współorganizatorem festiwalu Miłosza, która w tym roku była sekretarzem Konkursu Młodej Poezji, i która też temu konkursowi od lat patronuje w jakiś sposób, prawda Beata?
5: Trochę tak, ponieważ my w ramach takiego projektu, nie tylko Miłoszowego, ale projektu Krakowskie Księgarnie na medal, jesteśmy współorganizatorami tego konkursu, no i dostarczycielami przede przede wszystkim możliwości, by ten konkurs się odbył od pięciu lat, od samego początku.
1: Słuchajcie, mam na początek takie pytanie, czy takie konkursy są potrzebne? Po co są takie konkursy? Bo mam wrażenie, że dużo ludzi pisze wiersze i bardzo dużo ludzi pisze je do szuflady, czy dla siebie, czy próbuje je wydać. Mam wrażenie, że takiego zalewu poezją z różnych stron. Nie wiem, czy wy też takie macie wrażenie i co sądzicie w ogóle o takich konkursach? Ja wiem, że będąc jurorem to trudno obiektywnie się wypowiedzieć, ale jestem ciekawa waszego zdania. Po co są, czy potrzebne są takie konkursy?
6: Konkursy są oczywiście bardzo potrzebne, ze względu na to, że my jako jurorzy, a przynajmniej ja jako juror będę się tutaj we własnym imieniu chyba wypowiadał, po prostu z utęsknieniem czekam na ten moment w roku, kiedy, kiedy przychodzi 658 zestawów wierszy reprezentujących bardzo wysoką wartość literacką. I, I z przyjemnością przemierzam Andry wyobraźni twórców i nie zgodziłbym się z tobą, Sylwio, tak nawiązując do twojego wcześniejszego zagajenia do naszej rozmowy, że to jest tylko młoda poezja, bo to nie chodzi o wiek uczestników, tylko chodzi o to, że to jest konkurs przeznaczony dla twórców przed debiutem książkowym. Ale cóż to znaczy? No, to nie znaczy, że to koniecznie muszą być osoby metrykalnie, Młode to oczywiście niekoniecznie nie są, jak się okazuje później, zupełni również debiutanci, bo to są osoby, które często mają za sobą pewną ścieżkę literacką wydeptaną w czasopismach chociażby.
1: Przepraszam, że Ci przerwę. Zgadzam się z Tobą. Ja oczywiście może to źle powiedziałam, bo ta, ta nazwa, prawda, konkurs młodej poezji, Trochę możemy mylić trop i pokazywać, że to są młodzi, nie wiem, czy licealiści myślimy, tak, studenci, chociaż też się pewnie tacy zdarzają, mają swoją przygodę jakby z takim oficjalnym funkcjonowaniem w roli poety czy poetyki. Ja,
6: tak? Jasne, jasne. Chociaż ra, raczej chyba chodzi tutaj o to, że ta poezja jest młoda, no bo ona jest jakby w, w tym sensie Aha. nowa. Natomiast nie, nie ma tutaj mowy o poetkach i poetach. Natomiast dla nas jest też ciekawym doświadczeniem konfrontacja później z żywymi autorami, ponieważ oczywiście konkurs jak wiele tego rodzaju imprez literackich rozgrywa się anonimowo, to znaczy dostajemy pakiety wierszy, które są znaczone godłami jedynie, więc właściwie prócz Beaty, która jest sekretarzem nagrody i ma dostęp do PESELI, my ich jako jurorzy nie mamy, w związku z czym kierujemy się wyłącznie naszym czytelniczym nosem, a właściwie naszymi czytelniczymi nosami. Ponieważ te nosy, myślę, każdy, każdy z nas ma swoje i, i jakieś swoje, jakieś swoich, ze swoich predylekcji korzysta w trakcie, w, trak, w trakcie lektur konkursowych wierszy. Ale wracając jeszcze do tego, co mówiłem wcześniej, no to ja myślę, że ogólnie wspieranie kreatywności w jakichkolwiek okolicznościach jest właściwym działaniem. I zasadniczo się ze wszystkimi inicjatywami, które idą w tym kierunku, żeby w jakiś sposób tutaj generalizować. Chociaż oczywiście nie nie, nie każdy konkurs jest innemu konkursowi równy. Przyklaskuję i, i, i właściwie z chęcią uczestniczę w rozmaitych tego typu przedsięwzięciach. Ale to, co najciekawsze, to jest właśnie to, o czym zacząłem mówić. Mianowicie, kiedy dostajemy tak pokaźną dawkę tekstów, zestawów naprawdę jest więcej z każdym rokiem, okazuje się, że Możemy uczestniczyć w swego rodzaju rozpisanej na wiele głosów, dyskusji czy debacie na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje powszechne mniemanie na temat tego, czym jest poezja, jak należy pisać wiersze, jak należy do tego się zabrać i co to znaczy tradycja literacka.
7: Koba zaczął świetnie i zaczął od wysokiego C i jestem, jestem przekonana, że, że zrobił to celowo. Ale po pierwsze chcę powiedzieć tak, w tym roku mieliśmy 256 ze 100, ale to była piąta edycja, a na ogół ta liczba była albo poniżej 100, albo słowa wokół setki. I rzeczywiście jest to jeden z wielu konkursów, choć dla tych poetów, którzy jeszcze mogą nie wiedzieć o tym, że są poetami, albo próbują się ujawnić przed sobą i światem, To jest jeden z kilku, od pięciu lat mamy taką edycję konkursu na pierwszą książkę poetycką imienia Anny Świszczyńskiej, więc tutaj widziałabym pewne pewne podobieństwo. Być może nasz nasz konkurs jest bardziej elastyczny, bo dopuszcza także tych, którzy już coś opublikowali i tych, tych, którzy bardzo długo trzymali swoje teksty w szufladzie. Czasami to są osoby rzeczywiście w wieku średnim i starszym, Chociaż zdecydowanie przeważa młodzież z tego, co mogliśmy się zorientować. Ja muszę powiedzieć tak jakby w kontekście tego, o czym mówił Kuba, że dla mnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Bo bo, bo ja tu przychodzę właściwie z głębokiego XX wieku. To znaczy kieruję ośrodkiem Miłosza, chociaż przez wiele lat podobnie jak Tomek Sokołowski prowadziłam warsztaty krytyczne na specjalności krytyka literacka na, na uniwersytecie. Także ja już doświadczałam pewnego pewnej schizofrenii, czy takiego pęknięcia w obszarze moich lektur, zanim zaczęłam jurorować w tym konkursie. Ale dlaczego to jest ważne? Ważne jest dlatego, że to pozwala mi w jakimś stopniu śledzić to, co się w ogóle dzieje z językiem. To, co się dzieje, to, to jak zmienia się napięcie pomiędzy potrzebą wyrażania i tą materią prima, którą jest, czy materia prima, którą jest właśnie język, tworzywo. Na ile to się wymyka. W jakim stopniu można też przy pomocy środków językowych uchwycić pędzący świat, czy rzeczywistość, która już dawno przestała być, czy jawić się jako coś integralnego, co można opisać przy pomocy jakby zdefiniowanego z góry stylu. Jeżeli chodzi o te wiersze, to to, to takie moje podstawowe doświadczenie i myślę, że że tutaj koledzy się przynajmniej tak tak było do tej pory ze mną zgadzali, to znowu te wiersze się zasadniczo rozpadały z mojej perspektywy powiem tak, na, na dwa takie jakby duże, odrębne bloki. Jedna grupa to były wiersze pisane tak jakby przez 100 lat w poezji się nic nie wydarzyło. To jest jest bardzo ciekawe, że że silna emocja, która jednak... Dlaczego zawsze, to znaczy zawsze od wielu lat ustalił się pewien wzorzec, który jest takim wzorcem z początku XX wieku. A druga grupa to były w znacznym stopniu wiersze dla mnie niezrozumiałe. Tak rozstrzelam sobie to słowo, dlatego że to jest w ogóle podejrzana kategoria. prawda? Użyłam tej kategorii dlatego, że Ja rzeczywiście mam takie przeświadczenie. Kiedyś Szymborska napisała, że bardzo trudno jest ocenić wiersz, w którym nie ma żadnych punktów odniesienia do rzeczywistości. No ale co to jest rzeczywistość? I to mnie zaczęło intrygować. Rzeczywistość rzeczywistość to są także uczucia. Rzeczywistość to jest właśnie to coś, co co nam coraz bardziej umyka i co stało się, co jest już od bardzo dawna, polifoniczne, niezborne i trudne w ogóle do przysposobienia, że się tak wyrażę literackiego. Więc o o czym ja mówię? O tym, że że ten konkurs nauczył mnie, ja wiedziałam, że ja się muszę zdobyć na pewien wysiłek, który, który dla mnie będzie bardzo pożywny. To znaczy właśnie dotyczący tego, co jest rzeczywiste dla ludzi o wiele ode mnie młodszych. Na przykład myśmy mieli przez kilka lat grupę, która dziś można ją znaleźć, to to jest grupa, która współtworzy Stonera Polski, czyli mają mają już swoją stronę internetową, są są grupą. Ja już powiedziałaś na początku, jakby przedstawiając nas, czy zasugerowałaś, że że my się różnimy pod, pod względem takich preferencji literackich, ale nasza praca polegała na tym, że my się spotykaliśmy dopiero wtedy, kiedy wybraliśmy do przedyskutowania, no na ogół to było pięć zestawów i o dziwo Dyskusja była bardzo krótka, dlatego że myśmy intuicyjnie wybierali bardzo podobne zestawy. I i, i właśnie chciałabym jakby położyć akcent na tym, że skoro wybór jury właściwie nigdy nie nastręczał nam do tej pory trudności, na przykład w tym roku, mimo tak wielu zestawów, właściwie każdy z nas miał zaznaczone te, które, które wybraliśmy, to tu się dopiero wyłania pytanie, o co naprawdę chodzi. Jak to się dzieje, że jakoś ukształtowana intuicja bardzo różnych i różnie zorientowanych osób może się w tych kwestiach spotykać?
5: A Ja chyba mam na to odpowiedź.
7: Odpowiedź, która,
5: która na pewno jest, jest bardziej intuicyjna niż, niż może być wasza z racji, z racji wykonywania innego zawodu niż, niż bycie historykiem i, i krytykiem literatury. W każdym razie, ja myślę, że Te wiersze, które które wy wybieracie, co je łączy, co w ogóle łączy poezję, o o czym jest poezja, to jest ta taka szczypta magii, która jest w poezji. To znaczy, to jest coś takiego, co co jest pomiędzy słowami, co wypływa z wiersza, co jest właśnie tym, tym niedopowiedzeniem i niezamknięciem. I ja myślę, że, że dlatego te wiersze uzyskują, uzyskują waszą aprobatę. Zresztą zauważyłam, że jako jury jesteście dosyć konsekwentni w wybieraniu laureatów. Tutaj chciałam dodać, że zarówno Jakub Senczyk, jak i, jak i Sara Akram są również, również publikują w Stonerze. Także myślę, że że oni oni być może należą właśnie do tej grupy wyłaniającej się rzeczywiście młodej młodej polskiej poezji. Natomiast mam wrażenie, że ja czytając czytając te te 200 200 ileś zestawów w tym roku, co było dla mnie po prostu oszałamiające, wiersze, które mi zostały, które później okazały okazały się bliskie temu, co wyście wybrali, Były to wiersze, nazwijmy to sobie, nieoczywiste, które coś za sobą zostawiały. W przeciwieństwie do do wielu wierszy, które były, mimo największych prób autora, dosyć powielające. To, co powiedziała Joanna o wczesnym XXI wieku, ja to nazywam romantyzm z emfazą młodej Polski.
1: No właśnie, bo ja chciałam nawiązać do do twojego tekstu, który napisałaś niedawno, do Liberté, i spytać jurorów, czy się jakby zgadzają też z twoją e, tutaj taką propozycją, trochę podziału tych wierszy, które przychodzą na konkurs na, na kilka takich kategorii. Tutaj ty dzielisz to na poezję e, powiedzmy ogólnie miłosną, e, na tą właśnie młodopolską, romantyczną. Też Trzecia grupa to jest ta patriotyczna i religijna. Czwarta, bo to są te wiersze, które łączy e, to coś, coś innego, co je wyróżnia. co co charakteryzuje te poezje w jakiś sposób inne od pozostałych. Tam jakaś wewnętrzna właśnie dyscyplina, dobór słów, dobór języka, który jest inny niż tam te pozostałe. I ja mam pytanie, czy wy się z tym zgadzacie i jak
7: jak, jak wy to postrzegacie globalnie, to co dostajecie? Chciałabym anulować te kategorie wierszy niezrozumiałych, bo ona nie dotyczy tego podziału, ona, ona właściwie żadnego, żadnego takiego sensownego tutaj rozróżnienia nie dotyczy. Ja chciałam mówić właściwie o tym, co mnie spotkało na początku i też chciałam mówić o tym, co zyskałam, to znaczy właśnie, że, że nie ma już tej bariery, że nie muszę się przez to przedzierać, że właśnie powiedzmy, jeżeli istnieje ta ciągle ta grupa, wierszy niezrozumiałych, to ona stopniała. Oczywiście tylko w takim razie zwięźle dopowiem, że ten tematyczny podział, o którym, bo tutaj mamy do do czynienia z podziałem tematycznym, on się mniej więcej zgadza z moim doświadczeniem. Przy czym czym te najlepsze wiersze, najlepsze zestawy i to też będzie chyba zgodne z tym, co, co Beata powiedziała, one się temu podziałowi wymykają. Zresztą to jest dosyć poprzechnie Znane, że że dobra poezja zawsze więcej odsłania niż mówi, ale ty to ładnie nazwałaś magią i mówiłaś o wierszach nieoczywistych. Więc ja bym tylko podkreślała, że ta nieoczywistość między innymi na tym polega, że te najlepsze zestawy nie przylegają tak gładko, do, nie, nie wpadają nam w te szufladki po prostu.
6: Tak, ja zgodzę się z tym, co Joanna powiedziała i właściwie moje doświadczenie lekturowe jest podobne. Ale wydaje mi się, że niezależnie od podejmowanego tematu, największą wadą tych wierszy, które możemy czytać, jest ich po prostu taka dość, po pierwsze, tania deklaratywność, polegająca na tym, że polegająca na takiej bardzo mocnej wierze w to, że doświadczenie, da się przełożyć jeden do jednego na, 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 to, na poezję, tak? czy na język poetycki. No, nie jest tak do końca. Autorzy jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że poezja nie polega tylko, czy przede wszystkim na jakiejś takiej konfesji w stylu no, zwierzeń z, z własnych problemów, które zatrzymują się na poziomie wysłowienia licealnego mniej więcej. Duża faktycznie, nie wiem czy większość, ale na pewno jakaś spora grupa naszych współobywateli ma takie doświadczenie pisania wierszy gdzieś tam do szuflady, albo niekoniecznie do szuflady w wieku właśnie licealnym, pierwsza miłość, dojrzewanie i tak dalej. Wydaje mi się, że jakby odkłada się takie przekonanie, że na tym ma polegać poezja właśnie. I to to jest pewien problem, ponieważ w połączeniu z, z jakimiś, brakami także w posługiwaniu się językiem w sposób no, taki koherentny właśnie, żeby to słowo jeszcze raz uwypuklić, powoduje, że jakby z poezji czynimy jakiś taki właściwie zamknięty cykl, obieg tych samych tematów, tych samych oczywiście chwytów stosowanych cały czas, a co gorsza tych samych jakby kalkowanych zwrotów, poszczególnych słów, metafor, które po prostu jakby jedziemy na tym samym koniku już od wielu, wielu lat i właściwie tak jak powiedziała Joanna wynika z tego, że właściwie nic się nie zmieniło w polskiej poezji od od wielu, wielu lat. To jest jakby jeden problem. A a drugim problemem to jest problem ludzi, którzy chyba mają lepsze pojęcie o tym czym jest i czym powinna być poezja, przynajmniej czym powinien być dobry wiersz, taki, który chciałby się czytać. Mianowicie to jest problem ulegania pewnym doraźnym modom. I te mody, oczywiście one się mogą zmieniać, ale wydaje mi się, że one formują jakiś sposób pisania, używania języka, obróbki rzeczywistości w taki sposób, że czytając wiersz właśnie osoby, która wydaje się fantastycznie wręcz operować jakimiś skrótami myślowymi, odwołaniami do, do popkultury, czy też przed, czy jakimś przetwarzaniem rozmaitych tradycji literackich, że jakby czytając to wszystko, czy jakby otrzymujemy jakąś taką magmę, taką, taki dziwny amalgamat rozmaitych elementów. Że jakby widziły fascynację wieloma właśnie poruszanymi wątkami, także w filozofii, w antropologii, czy jakimiś popularnymi postaciami ze świata popkultury, ale tak naprawdę jakby nic poza tym. Po prostu nie przeradza się w to w dobrą, w dobrą poezję. Prawda? No jednak, dobry wiersz, oprócz tego, o czym powiedziałyście i z czym się zgadzam, powinien nieść w sobie jednak sporą dawkę. Jednak pewnego niedosytu, tak? Znaczy niedosytu ze względu nie na braki techniczne, braki formalne, jakieś intencjonalne psucie tego wiersza czy nieintencjonalne, ale niedosyt wynikający właśnie z, z, z poczucia. Tego, że dobry wiersz nie jest nigdy bytem spełnionym w stu procentach. Że to nie jest produkt gotowy prawda, po obróbce, który właściwie możemy sprzedawać jako ideał, Tak, Tylko to jest, to jest coś, co ma otworzyć dopiero jakieś furtki interpretacyjne, ma nie dopowiedzieć raczej niż nadinterpretować czy nadpowiedzieć coś. prawda? To, to, jest, to jest twór, który, który wymaga jakiejś dalszej dyskusji i, I wydaje mi się, że takich wierszy, które byłyby zaproszeniem do jakiejś, właśnie, gry, czy to bardziej intelektualnej, czy to bardziej, nie wiem, duchowej, czy jakkolwiek to nazwać, prawda? Ale w każdym razie, które byłyby właśnie, byłyby raczej wędką aniżeli marchewką, to jest stosunkowo niewiele. No i dlatego myślę też my w swoich wyborach, jurorskich często spotykamy się, czy w dużej większości spotykamy się, w 80%. Mamy wiersze, które w, du- w dużej mierze chcą być produktem skończonym, chcą być produktem, chcą się podobać, albo no, jakby wręcz przypodobać. Mam, mam, mam takie nieodparte wrażenie, że wiele z tych tekstów jest zakrojonych jako właśnie teksty idealne. Lepiej się już nie może. Patrz, jak fantastyczne potrafi rymować, dobierać epitety, jak te porównania się skrzą, ale no co z tego, skoro jakby dobrej poezji z tego nie ma, nie, mo, nie, mo, nie mo dobrej poezji.
1: Gdzie ta dobra poezja tkwi? bo Rozumiem, że w tym niedopowiedzeniu, bo z jednej strony mówisz, że są ci, którzy mają rzeczywiście jakiś pogląd, jakieś wyobrażenie na temat poezji przed powiedzmy kilkudziesięciu lat, czy nawet wieków właściwie. To są też rozumiem ludzie, którzy nie czytają współczesnej poezji po prostu. tak Nie czytają współcześnie tego, co się pisze dziś, bo też tak to rozumiem. A dwa, że są ci bardziej świadomi ci właśnie, co pewnie czytają i jakoś tam się tym fascynują, czy zachwycają i sami próbują naśladować umiejętnie, bądź nie. teraz pytanie... Tak, tak. tak
7: bo właściwie już powtórzyłaś to pytanie, nasza rozmowa jest bardzo otwarta i nie będziemy jej w żadnym punkcie domykać, ale to pytanie na na czym polega dobra poezja, czy czym jest poezja poeta, czy raczej poetka może powiedzieć nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy. My wchodząc w rolę krytyka, czy też jurora, też nie musimy tego wiedzieć a priori, ale my musimy w pełni uzasadnić własne wybory i własne decyzje. I tutaj Kuba powiedział bardzo wiele. Ja powiem coś może. Ha, jednocześnie oczywistego i zaskakującego w tym, w tym kontekście. O tym jednak decyduje osobowość. Oczywiście, trzeba to przetłumaczyć na te y, kategorie, którymi przed chwilą posługiwał się Kuba. Dla mnie ważny jest i aspekt formalny, i aspekt znaczy konstrukcyjny, i aspekt poznawczy, a właściwie odpowiedniość tych dwóch aspektów. Ale, ale jeśli powiedziałam osobowość, tutaj miałam k- konkretne zjawisko. No yy, tak, to, yy, to się nie da zdefiniować, to, to, to musimy, musimy potraktować to pojęcie osobowości intuicyjnie, ale mogę, mogę podać przykład. Kiedy czytałam, teraz wiem kto to jest i i mogę tak powiedzieć, kiedy czytałam wiersze Justyny Tomskiej, to miałam poczucie kontaktu z z kimś, kto mnie zaprasza do swojego świata i kto ten świat dla mnie jakoś uporządkował, zorganizował, otwiera go przede mną, ale jednocześnie pozostawia tajemnicze zakamarki. W w pewnym sensie wchodzę już w to pewnie o czym w, w jakiejś kolejności chciałaś mówić. Ale ja mogę powiedzieć, co w tych wierszach jest uderzające. Systena Tomska jest laureatką tegorocznego. Tak, tak, akurat tak jest. Ale ja, ja podaję ten przykład, żeby, żeby jakby troszkę zilustrować to, co, co miałam na myśli mówiąc, że to jest jednak osobowość. Mo, można to tak powiedzieć, że, że, że to jest ktoś, kto naprawdę ma coś do powiedzenia i, i znajduje odpowiednie środki. Ma też do siebie dystans, bo, bo to pozwala mu jakby... Po pierwsze jakby uszanować i uwzględnić czytelnika, po po drugie jakby przepracować materię językową, nadać jej kształt poetycki. Natomiast bardzo prosto mogę powiedzieć to, co mnie w tych wierszach uderzyło. Ona właściwie opowiada o czymś, o czym się nie da opowiedzieć. To to można powiedzieć banalnie, że chodzi o śmierć, ale ona to to widzi z ukosa, z takiej perspektywy, gdzie rzeczywiście z z pewnym zaangażowaniem jak gdyby śledzimy pewne imponderabilia, pewne pewne akcydensy życia, to już nie powinnam tego rozwijać, bo bo jakby zepsuję to swoje określenie. Miałam takie poczucie, że ona mówi nie o tym, a przez to tym bardziej o tym. Mówiąc o triwiach, pokazując rzeczy błahe, ironizując, ukrywa jakieś głębokie serio, które do mnie dociera. I to jest o wiele bardziej przekonywujące i to jest w jakimś sensie zgodne z naszym doświadczeniem, bo, bo właśnie tak się to przeżywa, nigdy wprost, czy też rzadko wprost.
6: Jeśli chodzi o Istynę Tomską, no to myślę, że myślę, że tutaj się zgadzamy i w podobny sposób mógłbym to ująć, jeszcze dodając do tego taką dużą, wydaje mi się, dojrzałość w operowaniu językiem, konsekwencje w stosowaniu przyjętej perspektywy i jakby kompozycyjnych ram, które sobie nie sztucznie, ale jakoś tak płynnie e, wypływają, czy jakby współtowarzyszą podejmowanemu tematowi.
1: Jeśli jesteśmy przy laureatach, to może powiedzcie też o Jakubie Senczyku, bo on jest także laureatem tegorocznego konkursu, bo mamy tutaj dwójkę laureatów w tym tak, roku. Tak. Co w poezji Jakuba Senczyka Was porwało, zaciekawiło? A
6: jeśli chodzi o Jakuba Senczyka, to wydaje mi się, że to jest te, jeden z tych autorów, którzy starają się znaleźć taką właśnie jakąś trzecią drogę pomiędzy mówieniem o własnym doświadczeniu bycia tu i teraz w konkretnym świecie, w konkretnej rzeczywistości, która dla wielu rysuje się raczej w czarnych, ciemnych barwach. Mam tu na myśli zarówno kwestię krytyki kapitalizmu, która pojawia się dość często w wierszach poetów, zaangażowanych często o nieukrywanej lewicowej proweniencji. A z drugiej strony też mowa o jakimś takim osobistym doświadczeniu już ukonkretnionym bycia z jakiejś małej ojczyzny. Zresztą ta mała ojczyźnianość znowu powraca w młodej poezji. Wracam właśnie z festiwalu Silesius we Wrocławiu. Tam też mówiono o debiutach literackich, przyznawano nagrody za debiuty i ta kategoria się tam pojawiała jako taki light motyw właściwie tych, tych rozważań. I myślę, że u Senczyka też to dość dobrze widać, zarówno w tym zestawie, który wysłał nam na konkurs, jak i w innych zestawach, z którymi startował w innych konkursach literackich. Też, jak się okazało, byłem blisko tych konkursów, w których ów Jakub Sęczyk się się pojawiał. Zresztą jest to człowiek, który pewnie niedługo będzie już debiutował książką, więc myślę, że ta dykcja jakoś tam się krystalizuje, czy wręcz się wykrystalizowała. W jednym z też festiwali wrześniowych organizowanych przez Biuro Literackie, w których brałem udział, Jakub Sęczyk był jednym z tych głosów młodszego pokolenia poetów, które mocno rozbrzmiewały właśnie w przestrzeni młodej poezji. Jak czytamy jego wiersze, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, to nie obcuję jedynie z pustym, takim pustym przebiegiem, jakby tak językowym, tylko z jakimś takim przetworzeniem, które no, rysuje się pomiędzy odniesieniami do rzeczywistości, odniesieniami do literatury samej w sobie, czyli między. No, w bardzo dużym skrócie między mimetyzmem a autotelicznością, chociaż no, trudno tutaj o jakieś takie no, bardziej bardziej e, e, wiotkie intelektualne porównanie, jak, jak teraz uczyniłem, ale no, wydaje mi się po prostu, jako wiersz to się broni, po prostu, bo, bo ma tę wielość perspektyw w sobie, nawet jeśli to jest krótki wiersz, Widać, że dobrze zrobiony, jakby chwycony w kleszcze różnych wzorców poetyckich, czy związanych z poetyką, powiedzmy tak. Będą z tej mąki jakieś, jakieś poetyckie bochenki, które nie wiem, czy, czy z chęcią będziemy chrupać, ale na pewno myślę, że będą nam towarzyszyć i nie zczerstwieją tak, tak, tak szybko.
5: Też coś dodam, tak. Ale no. ja dodam coś zupełnie w innym stylu. Ja, ja czytam zarówno poezję, jak i literaturę, w bardzo obrazowy sposób, to znaczy ja wiem jak to u mnie zostaje i tutaj u mnie to zostaje postacią jakichś impresji bardziej wizualnych i co mi się bardzo spodobało zarówno w wierszach Sęczyka jak i i Akram to to jest pewna postindustrialność, to znaczy ja widzę to w w jakimś takim krajobrazie postindustrialnym, który otwiera się na, na bardzo wiele interpretacji, które oni też oczywiście w tych, w tych wierszach, z tym postindustrialnym światem się, się zbiegają. Ale jak ja czytałam Sęczyka po raz kolejny, to cały czas miałam przed oczami taki, powiedziałabym, skandynawski, skandynawski mroczny kryminał. Natomiast jeśli chodzi o, o Justynę Tomską, to, to jest bardzo, to jest znowu poezja wnętrza. Ona się odbywa w, w takich wycinkach, coś takiego, co, co zapamiętujemy, bo dla mnie jest, ten jej cykl to jest cykl właściwie o pożegnaniu.
6: A jeszcze dodam tylko, jeśli mogę, ta kategoria w ogóle śmierci, schyłku, rozpadu jakby jest kategorią spajającą te wszystkie trzy przedsięwzięcia poetyckie, niezależnie od środków, jakimi się posługują już w kreowaniu tych poetyckich obrazów właśnie. Bo jeśli u Akram i u Sęczyka mówimy o śmierci, to jest śmierć antropocenu w ogóle. I to jest jedna z kategorii, w ogóle, która się pojawia w młodej poezji manifestacyjnie wręcz. To znaczy żyjemy w epoce nie tyle nawet postindustrialnej, o której mówiła Beata, bo to jest wręcz za słabe stwierdzenie. To jest jest epoka w ogóle po człowieku, po końcu człowieka, po po końcu człowieka, jakiego znamy. To znaczy poruszamy się w ogóle w w obrębie jakichś takich zupełnie nowych, nowych zjawisk, w ramach których dokonuje się nowego... Ustalenia no, nowego statusu ontologicznego pomiędzy człowiekiem a przestrzenią, czy w ogóle światem. To nie chodzi tylko o schyłek, no nie wiem, władczości czy sprawczości człowieka nad przestrzenią, tak? czy nad światem ogólnie, nad jakimś bio, biotopem, w którym się y, znajduje, ale to jest w ogóle schyłek prawdopodobnie ziemi, kości być może. Wydaje mi się, że sporo tych młodych twórców tak w ogóle rozumuje i w ten sposób konstruuje swoje wiersze. To że Nie chodzi tylko o prostą ekokrytykę czy ekopoetykę, tylko po prostu o śmierć antropocenu. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku Justyny Tomskiej to też mamy oczywiście do, mamy ten sam temat. Śmierć człowieka. Tak? Że to jest śmierć pojedynczego człowieka, ale jakby razem z tym człowiekiem Jednym, pojedynczym, w tym konkretnym doświadczeniu opisanym w wierszach tomskiej, umiera każdy człowiek, którego znamy, który umiera na naszych oczach, który umiera w nas. Możemy uniwersalizować to doświadczenie. Siła tych wierszy polega na tym, że przy dość dużym, czy właściwie bardzo dużym elemencie takiej wiwisekcji własnego wnętrza i wnętrza najbliższych otrzymujemy dość uniwersalny, dobrze zrobiony językowo, mini wykład odbierający patos, jakiś taki negatywnie rozumiany, no śmierci, śmierci najbliższej osoby.
1: To jest naprawdę, myślę sobie, że bardzo fajne, że spotyka się trójka ludzi zajmujących się poezją, siedzących w poezji, piszących poezję o poezji, patrzących na tę poezję z różnych punktów widzenia, ale w sumie tak naprawdę dochodzicie do podobnych wniosków, bo jest coś, co łączy tak naprawdę ta ta kategoria, że to jest dobre, to ma potencjał, jest jakby poza no właśnie zainteresowaniami naukowymi.
6: Preferencjami może. Preferencjami, wiesz,
1: dokładnie tak. To też jest myślę, że wartościowe, prawda? Słuchajcie, to mam jeszcze jedno pytanie do Was, takie ostatnie, albo może przedostatnie. Co nurtuje młodych poetów i poetki, bo mówicie, że ta śmierć, antropocentryzm, ale mnie jeszcze ciekawi, czy coś jest jeszcze innego, co, co jest wspólne dla tej młodej poezji. Chodzi mi o tematykę i chodzi mi też o, o inspirację, to znaczy czy potraficie spojrzeć na tę poezję i powiedzieć, to, to jest osoba, która nie wiem, inspiruje się Miłoszem, Barańczakiem. Czy, czy oni czerpią z jakiejś tradycji poetyckiej,
7: czy nie? To by nie sięgało w głąb ich sytuacji. Przede wszystkim sytuacji egzystencjalnej i społecznej. I to też nie jest coś całkiem nowego, że oni czują się, jakby to powiedzieć, jest takie poczucie nieważkości czy nieważności, które nie wynika jak z samooceny tylko z tej konfrontacji pomiędzy tym, co otwiera przed nimi świat, społeczny, rzeczywistość i jakby czuli, że, że nie ma nawet niż, że brakuje nawet niż, które pozwoliłyby by im się określić i naprawdę jak z pewnym impetem uczestniczyć w, ży- w życiu. Ja mówię tutaj o, o, o pewnego rodzaju nowym dla mnie odczuciu samotności. I takim konflikcie pomiędzy potrzebą znaczenia, bycia tym, a nie innym i potrzebą komunikacji, a także potrzebą jak gdyby odnalezienia się po prostu w w pewnym spektrum, no wszystkim społecznym, bo bardzo dużo dużo wierszy dotyka i spraw prekariatu i, i chaosu i właśnie tego, że świat na nich nie czeka.
6: Zgadzając się z tym, mogę powiedzieć tylko, że jeśli chodzi o tę grupę wierszy erotycznych czy, czy, czy miłosnych, no to, są to są to wiersze, które nie inspirują się tym, co się współcześnie raczej pisze o miłości, a reprodukują w dużej mierze to, co zostało już napisane dawno, Pawlikowską Jasnorzeską czy jakieś wzorce wcześniejsze. Jest dużo wierszy też inspirowanych. No, właśnie, szeroko rozumianą młodopolszczyzną, i w takiej manierze pisanych.
1: ta inspiracja.
6: No nie, ale to wiesz, to byśmy zakładali, że duża część społeczeństwa czyta, a to jednak jest błędne założenie, ponieważ wcale nie jest tak, że ludzie, którzy piszą, więcej czytają od tych, którzy nie piszą. Mhm. Mam wrażenie, że nawet mniej czytają, ponieważ w tym czasie, kiedy inni mogliby coś Chyba. przeczytać, to oni, pisza, to oni piszą w tym momencie. Więc jakby to jest, to jest pewien, pewien problem, dlatego kiedy pytasz o różne inspiracje, podając konkretne nazwiska, to, to się robi już nieciekawie, bo to trudno też skonstruować oczywiście z, tego, z tej całej panoramy, którą, którą otrzymujemy, tekstów, jakieś solidniejsze ścieżki inspiracyjne, zwłaszcza w, w tym roku, jak powiedziały moje przedmówczynie, rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy ponad 250 zestawów, no i musieliśmy sobie z nimi radzić, niezależnie od tego, jaką formułę poetycką przyjmowały, i jakby trudno też rzeczywiście skupiać się na, na, na wyznaczaniu teraz jakieś osi, czy tematycznych, czy, czy formalnych, czy, czy jakichś inspiracji. Natomiast rzeczywiście jest tak, i to o, o czym też już wspomnieliśmy, że jest grupa twórców powiedzmy bardziej świadomych, związanych z, z tym nurtem poezji zaangażowanej ogólnie rzecz biorąc, chociaż jak ostatnio słyszałem od tych najmłodszych poetów z roczników już dwutysięcznych, to ta kategoria poezji zaangażowanych już się przeżyła i oni mimo, że piszą poezję zaangażowaną, to nie chcą być w ten sposób określani. Ale chodzi o to, że to są są poeci, którzy pisząc o swoim tu i teraz, bardzo wyraźnie osadzonym w realiach społeczno-politycznych, jakimś ideologicznym też przesłaniem, jednocześnie nie chcą się odcinać właśnie od od jakichś wzorców kulturowych, czy to jest tradycja literacka, czy to jest jakakolwiek inna tradycja. Zastanawiam się, na ile to faktycznie możemy oczywiście rozpatrywać w kategoriach rzeczywistych inspiracji, czy pewnego zestawu tradycji, do której się odwołują młodzi twórcy, a na ile to nie jest taki właśnie mechanizm po prostu owijania się w nazwiska. I to jest taki problem z wierszami, które są właściwie spisem nazwisk oraz Takim, takim snobowaniem się na artystów. Wszystko jedno, czy to są pisarze, czy właśnie muzycy, filmowcy, których akurat, których akurat teraz podziwiamy, ponieważ są oni modni w naszym środowisku, więc ich teraz wetkniemy do naszego wiersza. Więc wiersz staje się taką, takim kolażem nazwisk, tytułów, wyimków z rozmaitych tekstów. Więc jakby to też tu nazwać inspiracją. No to jest raczej rodzaj takiego kolażowego, hybrydowego tworzenia tekstów, takiego postmodernistycznego jeszcze, jakby postmodernizm był wciąż żywy, takiego posługiwania się tekstem, który ma być etykietą, emblematem. Patrzcie, to ja takie mam zainteresowania, do takiego, takiej tradycji się przyznaję, ale no, czy rzeczywiście ją przetwarzam w swoich tekstach, czy rzeczywiście korzystam z niej na jakimś wyższym poziomie, głębszym poziomie, to już niekoniecznie.
7: A ja bym chciała dynamikę młodoliterackiego życia wyeksponować takim oto pytaniem. Kuba, a w jakiej kategorii poetów ty się w tej chwili znajdujesz? Czy jesteś, jesteś młodym, średnim, czy już Nie, starszy? nie,
6: ja już jestem zdecydowanie średnim albo starszym średnim, bo okazało się podczas ostatnich debat, że osoby urodzone już w latach dziewięćdziesiątych są starszym pokoleniem. Ja już jestem dziadersem totalnym, boomerem. Znaczy, nawet tak nie wolno mówić, bo to już jest też właśnie dziadersowskie, że się mówi o sobie, że się jest dziadersem czy boomerem, czyli przedstawicielem <śmiech> pokolenia. No więc jakby wiecie,
5: jak to jest. Ja już stąd wiem, dlaczego ja myślałam, dlaczego ja określałam te wiersze postindustrialne, bo ja po prostu być może biorąc pod uwagę, co się dookoła nas dzieje, mam wrażenie, że ja po prostu tego końca antropocenu nie dożyję. Prawda. że ja mam to szczęście, że, że ja po prostu wcześniej, zanim się wszystko rozpadnie, to ja jeszcze wcześniej
7: uda mi się odejść. Być może za rok będziemy już czytać wiersze postpandemiczne i nawet bym sobie tego życzyła. No mieliśmy kilka. Na Znaczy postpandemii
1: bardziej niż wiersze postpandemiczne. No właśnie, to chyba bardziej w tę stronę. Tak,
5: tak. tak bo, nie,
1: bo z wierszami może być różnie ich
5: jakością. Coś, coś takiego we mnie było, co mnie zdziwiło, że jest tyle w tym roku i w poprzednich też, prawda? Była bardzo duża liczba wierszy miłosnych. Ale one są przeważnie o nieszczęściu, o nieszczęśliwej miłości, o rozczarowaniu. Miłość,
6: miłość to cierpienie. Bata, przecież no jak to, no? No ale to widzisz, to też jest zgodne z tradycją z tradycją polską przecież nie tylko literacką nie, cierpienie, cierpiętnictwo, martyrologia jeśli miłość to w czarnych barwach tylko, no po co pisać o szczęśliwej miłości? No wiersze no.
1: To byłoby świetne podsumowanie naszej rozmowy ale ja chciałam jeszcze jedną puentę Chcę Was poprosić o jedną radę której moglibyście udzielić poetom piszącym młodym poetom
6: Więcej czytać
7: Joanna? Jeśli tylko możecie, nie piszcie. To znaczy piszcie, piszcie jeżeli to jest konieczne I to, i to nie jest żart, ponieważ naprawdę poeci odczuwają tę konieczność i wiedzą, co ona znaczy.
1: Szymborska mówiła o koszu, że ma kosz w mieszkaniu i że każdy poeta powinien ten kosz też u siebie pokoju. Szymborska daje przypis
7: do tego, co powiedział Kuba. Mianowicie jakiś młody poeta pyta, do czego, do, do czego młodemu poecie potrzebny jest Kochanowski, a on odpowiada do czytania.
5: Ja bym powiedziała, to się wiąże, to się wiąże z jednym i z, z drugą rzeczą, o której już powiedzieliście. Nauczcie się czytać swoje wiersze, to znaczy krytycznie... Patrzcie krytycznie na swoje wiersze i po prostu czytajcie je głośno, nie wysyłajcie pierwszej wersji, myślcie, niech one siedzą. Kosz i głośne
1: czytania to są bardzo dobre rady.
7: W ten sposób jakby dokonałaś syntezy tego, co ja powiedziałam i tego, co powiedział Kuba
1: bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Moglibyśmy jeszcze pewnie gadać kolejną godzinę o, o poezji, i o młodej poezji. Bardzo Wam dziękuję, a ja zapraszam jeszcze słuchaczy do posłuchania nagrodzonych w tym roku poetów w ich własnym wykonaniu.
6: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: A teraz jeden ze swoich wierszy przeczyta Justyna Tomska, laureatka pierwszego miejsca w konkursie Młodej Poezji.
3: Rocznica pierwszego umierania. Dzwoni Play. Jednak przedłużamy umowę, mówię. Proponują więc mamie za tę samą cenę dwa razy tyle internetu, plus dodatkowo 8 giga, gdyby mama chciała wybrać się do Paryża lub Berlina. Matka wolałaby Petersburg, gdzie jej babka, hrabianka, jeździła na karnawał lub na wakacje. Macie jakąś ofertę na Rosję? Pytam. Niestety Nie. Mówi konsultant. Ale mogę dać pani mamie za darmo muzyczny serwis Tidal. Tidal ma ponad 3 miliony subskrybentów z całego świata. Pani mama może być jednym z nich. W czasie, gdy mama nie jest na respiratorze, przedstawia jej ofertę. Możesz być jednym z nich, kończę. Przepraszam cię, córuś za wszystko. I strasznie ci dziękuję, mówi. I patrzy mi w oczy, jak wtedy... Gdy umierała osiem razy, z czego cztery razy przy mnie, pierwszy raz 29 lutego. Na szczęście w przyszłym roku wcale nie będzie tego dnia w kalendarzu.
0: Posłuchajmy Jakuba Senczyka laureata pierwszej nagrody w konkursie Młodej Poezji.
8: Z głębokości wałam do Ciebie. Potrząsali przy tym głowami. Powtarzając, że to niedobry znak, jak wygasa stojące przy umarłym światło. Toteż, gdy z znienacka cały korowód wydostał się znowu na światło dzienne, zajęty był właśnie całowaniem jej w szyję. Emil Zola w Matni Światło małych i średnich przedsiębiorstw. Ziernico zwężona jak rant, Przebrana miaro. Złota kroplo u zbiegu ust, Ściśnięte gardło, Studnio głucha, Nocy przymknięta powieką. Tak. Bez przeciskania się na drugą stronę, Skarbie, drogi mój, Bez obracania się lewym towarem, Drodzy moi, Miasto upadnie, niech światła małych i średnich przedsiębiorstw rozjaśnią nam drogę.
0: Swój wiersz przeczytała Sara Akram, wyróżniona w konkursie Młodej Poezji.
5: Kryptokarmy, kryptogłody. Jak ustawić kostki domino, żeby się chciało tak bardzo jak ktoś chce za mnie? Uzgadniam kody kreskowe. Ciepłym bitcoinem obracam wokół własnej pleksji słonym i mokrym. Ściskam, ale nie za mocno. Pamiętam, żeby tylko się sączyło, zanim ścierpną kości policzkowe, organicznie obce, a jednak da się tknąć
1: szkliwo.
0: To na sam koniec ostatniego podcastu Spiwarnia Poetycka, kącik znany i lubiany, co poetka miała na myśli. Dzisiaj wiersz świeżo ugotowanej noblistki Louis Glick w tłumaczeniu Krystyny Dąbrowskiej, która jest też i współgospodarzem tego odcinka, jak się to wszystko ładnie składa, i która ten wiersz dla nas za chwilę przeczyta, tak?
2: Tak, przeczytam. To jest wiersz właśnie z tomu Arara, o którym mówiłam, czyli z lat 90. I jeden z tych wierszy rodzinnych. Więc to jest taki wyimek większej historii. Ma tytuł Kuzyni. Mój syn jest pełen gracji, ma doskonałą równowagę. Nie rywalizuje jak córka mojej siostry. Ona ciągle ćwiczy, dzień i noc. Dzisiaj jest to trafianie piłkami do softbolu w pień czerwonego buka. Odnajdywanie ich, trafianie znowu. Po pewnym czasie nikt już na nią nie patrzy. Gdyby była trochę silniejsza, drzewo by wyłysiało. Mój syn nie chce się z nią bawić, nawet jeździć z nią na rowerze. Ona to akceptuje, przywykła bawić się sama. Nie bierze tego do siebie. W jej oczach, kto nie chce się bawić, nie lubi przegrywać. Rzecz nie w tym, że mój syn jest niezdarny, że nie umie zrobić czegoś dobrze. Widziałam, jak się ściga, naturalnie, bez wysiłku, od razu wysuwa się na prowadzenie. I wtedy zatrzymuje się, jakby od urodzenia odrzucał samotność zwycięzcy. Córka mojej siostry nie ma z tym problemu. Może być równie dobrze pierwsza. Już jest samotna.
1: Znaczy Ten wiersz wydaje się prosty, ale jak zaczynam się nad nim zastanawiać, to myślę sobie najpierw o takim stereotypie ról płciowych, że, że to właściwie mogłoby być odwrotnie, że ten chłopiec mógł być dziewczynką, a dziewczynka chłopcem i to by było bardziej, e, bym powiedziała, właśnie stereotypowe. Nie?
5: Ale kto
0: rywalizuje? Dziewczynki czy chłopcy? Stereotypowe? No, tak. no
1: chyba chłopcy, nie? Ale właśnie to jest w tym wierszu ciekawe, no bo rozumiem, że tam
2: chłopcy zawsze tak właśnie lepsi, lepsi.
1: No i, i, i te zabawy takie rywalizacyjne, to raczej przypisane są chłopcom i pewnie częściej chłopcy w takie zabawy, nie wiem, się angażują, wchodzą, nie? A tu jest ta dziewczynka, jest ta kuzynka, więc tu właściwie można pomyśleć tutaj o tych rolach płciowych z jednej strony, a z drugiej strony w ogóle można wyabstrahować to od tych ról i myśleć o samej tej sytuacji rywalizacji, nie? I tej samotności.
2: Tak, mnie, mnie to zaciekawiło z tą samotnością właśnie, to niby jest takie oczywiste, że jak ktoś jest, nie wiem, się niesie sukces, to tam inni się od niego odwracają i nawet Luis Gluck powiedziała pierwsze jej słowa po Noblu, to było, że ojej, to ja teraz nie będę mieć przyjaciół, bo wszyscy moi przyjaciele to są pisarze. pracę wszystkich przyjaciół, co bardzo uważam zabawne, ale mi się tu bardzo to podoba, że w ogóle taki wiersz o ambicji i o czym to jest i właściwie też wychodzi właśnie od takiego czegoś trywialnego, że dziecko rzuca tą piłką i tam chce, żeby wszyscy na nie patrzyli, na no ten chłopiec nie chce tego robić. Dlaczego nie chce? No bo nie chce jakby intuicyjnie, intuicyjnie nie chcę zostać takim kimś samotnym i takim zawsze, na no, tym samotnym zwycięzcą. I mi się wydaje, że to jest ciekawy wiersz też o takich relacjach społecznych, no w takim mikro, mikro ujęciu między tymi dziećmi, ale tak naprawdę właśnie czym jest ta rywalizacja, czym jest ambicja i czym jest takie spełnienie no dobra,
0: ale droga tego chłopca też nie jest jakaś fantastyczna bo rozumiem, że on postanawia zostać luzerem po to, żeby go wszyscy lubili, tak?
2: też może być tak może być tak, ale może być to takie bardziej instynktowne że no bo są tacy ludzie którym wszystko przychodzi bez trudu ale im tak znowu nie zależy, nie zależy im żeby być tymi pierwszymi i oni, też można się zastanawiać ale często właśnie
1: w życiu mają lepiej więc... To, właśnie to jest to pytanie, czy wiesz musisz no, podjąć decyzję, też. tak? czy będziesz, nie wiem, najlepszy będziesz tym zwycięzcą, tak? symbolicznie, czy, czy, czy nawet nie ale musisz się liczyć z tym, że właśnie nie będziesz, nie wiem, lubiany nie będziesz gdzieś wyobcowany będziesz samotny, bo rzeczywiście z tym się pewnie wiąże sporo
2: no.
1: zazdrości, otoczenia co też, o czym też by można podyskutować nie? Tak. A, albo y- Właśnie wchodzisz w grupę, dopasowujesz się do tej średniej, stajesz się przeciętny, chociaż nie musisz wcale być przeciętny albo możesz nie być przeciętny ale decydujesz się na tę przeciętność, nie? To żeby to jest... nie być samotnym, tak? nie zautowanym z jakiejś społeczności, z jakiejś grupy. Nie? Znaczy
0: w naszych realiach to, to polska szkoła publiczna po prostu co robi za ciebie, że cię po prostu do tej średniej przycina i nie daje ci tam za bardzo tą piłką w to drzewo. Żeby, to, to w, w naszych realiach to nie ma takich dylematów, bo to się po prostu samo przez system dzieje. No.
2: To prawda, jak ktoś się próbuje wyłamać, to wtedy ma kłopoty. Ale mi się tu jeszcze podoba, bo Właśnie w tych wierszach z tego tomu, ale chyba też w ogóle w jej wierszach jest coś takiego, że one tak mogą się wydawać takie szare, nie, nieefektowne, ale jest dużo takich w nich kruczków, bo na przykład tu w tym wierszu jest coś takiego na końcu, że ta dziewczynka jakby, a ona może być tą zwycięszczenią, bo ona i tak jest samotna, Ona już jest samotna, nie jest samotna dlatego, że jest najlepsza, tylko już jest
1: samotna. Znaczy tak, to jest ostatnie zdanie w tym wierszu rzeczywiście jakby trochę roz, rozbra, rozbraja tę sytuację albo ją komplikuje właściwie, prawda? Tak, Bo, tak. tak ona już jest samotna. Dlaczego jest samotna?
0: Nie? No jak dlaczego? No bo dlatego, że spędza całe dnie narzucanie piłeczką w drzewo. No dlatego jest samotna. To nie, nie jest ze sobą niepowiązane. No po prostu dziewczyna ma w sobie coś takiego, że jak się na coś zaprze, to zajmuje się tylko tym, tylko na tym się koncentruje i dlatego właśnie jest samotna. No I to są wybory, które człowiek gdzieś podejmuje instynktownie na samym początku i tyle. I to jakby nie, nie, nie ma tutaj takiej dyskusji, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Bo ona tak obserwuje tego chłopaka hmm. i tę dziewczynę, jakby każdy z nich od samego początku w jakiejś kompletnie idiotycznej sytuacji, bo mówimy właśnie o wrzucaniu piłeczką. Wchodzi w jakiś taki sposób funkcjonowania z samym sobą i ze światem, i to jest już podjęta decyzja na całe życie. To już się z tym nic nie da zrobić. To mi się w tym wierszu podoba.
2: Tak, to prawda, to prawda, że to już jest takie, no właśnie takie instynktowne, że to nawet nie jest no. wybór, czy chcę, żeby mnie lubili, czy nie chcę, tylko to jakby samo idzie rozmawialiśmy też o drugim wierszu, którego tutaj w końcu wybraliśmy ten, ale mi też się u niej podoba to, że ona tak łączy właśnie jeszcze oczywiste z nieoczywistymi albo jakieś bardzo poważne, smutne z czymś prawie komicznym, bo tam jest wiersz o matce, która dostaje kwiaty od, od, od swojego wielbiciela ten wielbiciel nawet kiedy już umrze to, to nadal te kwiaty jakby z zagrobu znaczy one cały czas przychodzą i to jest zderzone ze śmiercią męża tej kobiety, który no jakby po śmierci no nie wysyła jej kwiatu, nie robi tego. I jakby taka wiersz, który jest jakąś też elegią, bo on jest i smutny, i też trochę komiczny. I też tam jest coś takiego, że ta kobieta nie wymaga od tego swojego nieżyjącego męża, żeby on coś jej... I ileś takich dziwnych połączonych ze sobą też emocjonalnych rejestrów, które nie zawsze się tak w oczywisty sposób łączą.
1: Tak, no ja jeszcze czytając wiersze, które podesłałaś nam inne, zauważyłam, że rzeczywiście tam jest zawsze jakaś relacja, zawsze jest jakaś dwójka prawda, ludzi, czy ojciec, matka, czy siostry, tam też jest taka relacja między siostrami tak. bardzo skomplikowana. I to wszystko rzeczywiście się razem ze sobą gdzieś tam splata i i tworzy pewien, nie wiem, schemat tej rodziny. Pewną jakąś opowieść o tej rodzinie, o tej emocjonalności, o o, o tych trudnych relacjach tak naprawdę. I wracając jeszcze do tego wiersza teraz tutaj, o tych kuzynach. No to są kuzyni, nie? To też jest rodzina. Tutaj tą narratorką też jest przecież matka, matka tego syna, prawda? Tak, matka
2: i ciotka, ona jest jednocześnie ciotką dziewczynki, matką chłopca, ciotką dziewczynki, tak. Też mi się spodobało, co powiedziała Luiz Gluck, że ona pisze właśnie takie wiersze, bardzo często one są super autobiograficzne, takie, ale jednocześnie ona jakby nie interesuje jej w tym jej konkretne życie, no tylko takie sytuacje typowe, które które wszystkim się zdarzają, bo ona chyba nie chce takiej łatki właśnie poetki, nie wiem, to co się mówi o niej ciągle, że poetka konfesyjna, czyli poetka takiego wyznania, ona nie chce pisać takiego dziennika swojego lirycznego, tylko raczej używa tych doświadczeń po to, żeby pokazać no, szerszy, szerszą rzeczywistość.
1: No tak, no to jest jakaś analiza, tak jak mówimy, pewnych relacji, pewnych, tak. pewnych związków, nie?
0: A to jest jeszcze tak. fajny element takiej bezradności tej matki i ciotki. To znaczy, taki wiecie, tu nie ma absolutnie żadnej interwencji wychowawczej. Znaczy ona tak patrzy na te, na te dzieci i tak zupełnie nic im ani nie może pomóc, ani podpowiedzieć. To jakby to wszystko tak jak mówiliśmy wcześniej, wszystko to już się stało i oni tak jakoś własnym tym, tym, tym własnym życiem, własnymi schematami od samego początku idą. Ona tak patrzy na nich.
2: Tak, i to, tak to jest ciekawe, sobie. że ona jest taką obserwatorką i, no. i też ich traktuje właściwie jak już, no właśnie, takich zupełnie ukształtowanych ludzi i na swój sposób autonomicznych i w, i w tym sensie też dorosłych. I też no, mi się podobał też sposób właściwie też jak ona, jak ona pisze, że to jest taka no taka niezobowiązująca narracja i właściwie no, można powiedzieć wręcz takie opowiadanie i na końcu tak to, to co ty Sylwia powiedziałaś, że to ostatnie zdanie jest takie z tym, że dziewczynka może być równie dobrze pierwsza już jest samotna, że ona jest taką mocną puentą, tak przyszpila i można jeszcze raz ten wiersz przeczytać.
1: Ona jakby właśnie ta puenta rzeczywiście ten wiersz roz, rozbija i, i tak jak mówisz, można go znowu przeczytać jeszcze inaczej, prawda? I jeszcze inaczej, mhm. jakby inną drogą pójść w interpretacji. Myślę, że polecam, polecamy każdemu wczytywanie się właśnie w taki sposób w poezję i szukanie w niej, w niej różnych tropów, różnych dróg interpretacji, bo tak naprawdę tego może być bardzo, bardzo, bardzo dużo. A my polecamy po pierwsze czytanie młodych poetów, a po drugie chyba polecamy też jednak czytanie uznanych poetów, noblistów i noblistek.
0: Tak, i myślę, że w całej tej rubryce znanej i lubianej próbowaliśmy słuchaczy przekonać do tego, że czasem warto jeden, nawet z pozoru oczywisty wiersz, czytać kilka razy i nad tym jednym jedynym wierszem czasami na się pochylić.
1: Kryśio, dziękujemy Ci bardzo. Dzięki. Po pierwsze za tłumaczenia, że jesteś, że byłaś z nami teraz w naszym ostatnim, naszej ostatniej spiszarni poetyckiej. I co,
2: żegnamy się. się.
0: Do usłyszenia.
1: Ja Wam dziękuję. Bardzo fajna
2: rozmowa. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Był to podcast Spiwarnia Poetycka, powstały w ramach dziewiątego festiwalu Miłosza. Organizatorami festiwalu są miasto Kraków, Krakowskie biuro festiwalowe i Fundacja Miasto Literatury. Projekt dofinansowano ze środków ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.